0: Sobotné predpoludnie, milí poslucháči, vám prajeme zo štúdia Hrády Alumen z Banskej Bystrice. V tejto chvíli vám prinášame liturgické slávenia mesiaca február. Nerušené počúvanie vám zo štúdia prajú Marek Rimóci, Diana Rauchová a Pavol Jurčaga. Z liturgických slávení podľa direktória spomeňme, že dnes slávime Sviatok obetovania pána ľudovo nazývaný Hromnice. 5. februára budeme sláviť spomienku Svetej Agáty, Panny a Mučenice. 6. februára spomienku Svätého Pavla Mikyho a spoločníkov. V pondelok 11. februára to bude spomienka pre Panny Pany Márie Lúrskej a zároveň 21. svetový deň chorých. 13. februára vstúpime popolcovou stredou do slávenia pôstneho obdobia. Pôsne obdobie je zamerané na veľkú noc, veď postná liturgia pripravuje na veľkonočného tajomstva jedna katechumenov, rozličnými stupňami uvádzania do kresťanského života a jednak veriacich tým, že im pripomína krst, ktorý prijali a pobáda ich na pokánie. Na začiatku postného obdobia nás církev slovami Ježiša Krista kajajte sa a verte evangéliu", bude vyzývať na pokánie v evanieliu svätého Matúša je táto výzva spojená s myšlienkou priblíženia sa nebeského kráľovstva. Uveriť evanieliu znamená vlastne prijať nebeské kráľovstvo. Pokánie je podmienkou toho, aby sme sa stali schopnými prijať Boha. Patrí to k podstate kresťanstva. Skutky apoštolov jedno veto opisujú kresťanstvo takto. Boh aj pohanom daroval pokánie, aby mali život. A my sa pýtame, čo máme robiť my. Pokánie začína tým, že uznávame svoju hriešnosť. To je prvý krok. Dnešný svet žije v ošiali nevinnosti. Človek nevie prijať skutočnosť hriechu, ak nie nejestuje kompetentné fórum, ktoré by mu ho vedelo odpustiť. Hriech, ak nemá výhľad na odpustenie, môže iba poprieť. Riešenie prináša jedine Boh, ktorý sa k nám priblížil Ježišovi Kristovi a v ňom nám ponúka zmierenie. Čo má teda milovaný robiť kresťan v každom čase? To treba teraz konať usilovnejšie a nábožnejšie, aby sa apoštolská ustanovízeň 40 dní naplnila pôstom a to nie len s jedle, ale predovšetkým, že sa zbavujeme nereztí. Spomeňme ešte, že 22. februára budeme sláviť sviatok katedry svätého apoštola Petra. Po pesničke sa, milí poslucháči, pozrieme na deň zasveteného života. Každú prvú sobotu v mesiaci putujte prostredníctvom nášho vysielania na Staré hory. Biskup Monsignor Marián Chovanec. Po božskej úcte k
1: Najsvetejšiemu srdcu Ježišovmu si treba, a je to veľmi užitočné pre duchovný život, úctievať aj nepoškodené srdce Panny Márie. A ja som rád, naozaj rád, že sa to robí aj v našej dieceze, špeciálne na Starých horách. Od malička a vždy som bol mariánsky ctiteľ a chcem ním ostať po celý
0: život. Od desiatej hodiny vám ponúkneme prehľad liturgických sviatkov v danom mesiaci, a o pol jedenástej priamy prenos svetej omše. Preto sa budem rád podľa daných možností týchto
1: mariánskych pobožností na Starých horách zúčastňovať.
0: Putujte na Staré hory, aj vy. Thank you. Deň zasveteného života sa slávil v roku 1997 a Ján Pavol II pri tejto príležitosti vydal posolstvo, v ktorom opísal tri motívy, ktoré ho viedli k ustanoveniu tohto dňa. Na prvom mieste deň zasveteného života odpovedá na vnútornú potrebu chváliť Pána, slávnostným spôsobom a ďakovať mu za veľký dar zasveteného života, ktorý obohacuje a potešuje kresťanskú komunitu mnohosťou svojich chariziem a obocím úplného darovania sa mnohých ľudí božiemu kráľovstvu. Nesmieme nikdy zabudnúť, že zasvetený život nepramení v prvom rade v úsilí človeka, ale je darom prichádzajúcim z hora. Z iniciatívy oca, ktorý priťahuje k sebe svoje stvorenie s osobitnou láskou a perspektívou osobitnej misie. Tento pohľad ocovho zalúbenia sa hlboko dotýka srdca volaného človeka, ktorého pobáda duch svetý k osobitnej forme nasledovania Krista prostredníctvom prijatia evanieliových rád, čistoty, chudoby a poslušnosti. Podivuhodný dar. Na druhom mieste je cieľom tohto dňa podporiť poznanie a úctu k zasvetenému životu zo strany celého Božieho ľudu. Zasvetený život neustále predstavuje v církvi spôsob života, ktorým žil Ježiš a ktorý odporúčil aj svojim učeníkom. Je a živou pripomienkou spôsobu života, ktorým žil Boží syn. Ježišovo jedinou láskou bol Otec, hľa, Ježišovo panictvo. V otcovi nachádzal svoje výhradné bohatstvo. Hľa, jeho chudoba. A v otcovej vôli nachádzal pokrm, ktorým sa živil. Hľa, jeho poslušnosť. Táto forma života, ktorú si vyvolil Kristus a ktorá sa sprítomňuje v životoch zasvetených osôb je pre církev veľmi dôležitá. Tretí motív sa dotýka faktu, že zasvetené osoby sú pozvané slávnostným spôsobom oslavovať divy, ktoré v nich pán vykonal. So stále jasnejším pohľadom viery odhalovať lúče Božej krásy, ktoré do ich spôsobu života vyžaruje duch. A tak si živšie uvedomovať svoje nenahraditeľné poslanie v cirkvi a vo svete. Slávenie dňa zasveteného života môže pomôcť zasveteným osobám, často žijúcim vo svete plnom nepokoja a neodkladných úloh, pripomenúci pramene ich povolania, urobiť si bilanciu vlastného života a upevniť si úsilie žiť zasveteným životom. Tak budú môcť s radosťou vydávať svedectvo mužom a ženám dnešných čias, nachádzajúcim sa v najrôznejších životných situáciách, že Boh je láska, ktorá je schopná naplniť srdce ľudskej osoby. Napokon je veľmi dôležité, aby sa zasvetený život stále viac prejavoval ako plný radosti a ducha svetého, aby napomáhal rozvoj misií, aby si získaval dôveru založenú na sile životného svedectva, pretože dnešný človek počúva radšej svetkov než učiteľov a ak počúva učiteľov, robí tak preto, že sú svetkami. Možno sa pýtate, milí poslucháči, čo je zasvetený život vo svojej podstate a čo je vlastne povolanie, ktorého sprevádza. Niektorí autori hovoria o troch elementoch každého povolania k zasvetenému životu. Prvým elementom, ktorý prispieva k zrodeniu povolania, je svedok. Každý z nás by vedel presne povedať, kto to bol, kto ho nadchol a k tomu, akoby prstom ukázal na svet hodnot, pre ktoré žiadna obeta nie je dosť veľká. Niekedy ide o významné osobnosti, niekedy však o jednoduchých nenápadných ľudí. Oni v nás akoby zapálili oheň, ktorý bol síce slabý v momente, keď vznikol, avšak dostačujúci na to, aby prispel k postupnému rastu a dozrievaniu povolania. Druhým elementom je vízia. Je to sen, ktorý človek sníva, ani nie tak v noci ako vodne ktorý sníva s otvorenými očami. Je to túžba často presahujúca ľudské možnosti, ktoré sa v momente zrodenia podobá rojčeniu, avšak predsa je to túžba, ktorá nás naplňa energiou urobiť i nemožné. Je pravdou, že táto počiatočná vízia, alebo túžba sa časom upravuje, modifikuje, často musí prejsť boľavou očistou. Avšak nikdy nesmie zomrieť. A tretím elementom povolania je volanie. Keby sa ma dnes niekto spýtal, kedy som pocítil kňaské povolanie, alebo vás, kedy ste pocítili povolanie do rodiny, kedy ste stretli poprvýkrát osobu, s ktorou chcete prežiť život, kedy nás oslovila istá činnosť, ktorej sa chceme venovať naplno, väčšina z nás by vedela odpovedať dosť presne. Niektorí by si pomerne presne pamätali okolnosti, za ktorých sa to stalo. Ide o osobnú skúsenosť a zážitok, ktorom človek ako si jasnejšie cíti Boží zásah do svojho života. Tu nie len o slobodné rozhodnutie človeka, ale i o zjavovanie vôle Boha, ktorý má s každým z nás svoj osobný plán. Poďme sa ešte spoločne pozrieť na sviatok obetovania pána. V knihe Nábožné výlevy čítame. Tento sviatok sa predtým nazýval sviatok očisťovania pani Márie. Pavol VI o ňom hovorí, aj sviatok 2. februára, ktorému sa vrátilo meno obetovanie pána, treba chápať, aby sa úplne porozumel jeho veľmi bohatý obsah, ako spoločnú spomienku syna a matky, totiž ako slávenie tajomstva spásy, ktoré uskutočnil Kristus v úzkom spoločenstve s panou Máriou. Kristus, naša obeta na kríži, bol obetovaný otcovi už v náručí Pany Márie na 40. deň po narodení. Tak medzi Jeruzalemom, chrámom a Jeruzalemom Kalváriov vzniká veľmi úzke puto. Predobrazuje puto, ktoré zjednocuje prinášanie obetných darov s úkonom konsekrácie. V omši Mária je pana, ktorá prináša obetu. Svetý Bernard volá. Obetuj si na svätá pána, prines pánovi plot svojho života. Obetuj na zmierenie za nás všetkých Bohu milú obetu. Prvý záznam o liturgickom slávení tohto sviatku máme od jeruzalemskej pútničky Silvie Etérie z konca 4. storočia. Píše: 40. deň po Epifánii sa tu slávi naozaj ako veľká slávnosť. V ten deň sa koná procesia od Anastázia a všetci kráčajú. Všetko sa koná podľa obradu, s veľkou radosťou a koná veľkú noc. Kážu všetci kňazi, a vždy aj biskup a vysvetľujú to miesto Evanielia, ktorom sa hovorí ako na 40. deň. Jozef a Mária priniesli pána do chrámu a uvidel ho Simeón a prorokyňa Anna. Sviatok teda vznikol v Jeruzaleme. Gréci ho volali hypapanté, čiže stretnutie pána so Simeónom a Annou. Sírčania za pánov vstup do chrámu. V ríši za Justiniana I., ktorý žil v rokoch 517 až 565, sa sviatok stal slávnostným dňom pod názvom Hipapanté a slávil sa 2. februára, lebo Vianoce slávili tak ako my 25. decembra. Na začiatku 5. storočia sa podľa svätého Cyrila Aleksandríského začína hovoriť pri obradoch sviatku aj o svetle, a o sviecach. V Ríme zaviedol tento sviatok pápež Sergius I v roku 690. Neskôr sa aj slávnostne požehnávali sviece, značili Krista, svetlo na usvietenie pohanov. Na západe bol tento sviatok skôr mariánskym sviatkom a zaužívalo sa aj pomenovanie Očisťovanie Pany Márie, pretože sa Pana Mária zúčastnila na splnení obradu zákonného očistenia podľa Mojžišovho predpisu. Od roku 1960 sa aj v latinskej cirkvi vracia rá z pánovho sviatku, ako bolo stále na východe a má názov obetovanie pána. Mesiáž prichádza do svojho chrámu a stretá sa s Božím ľudom starého zákona, zastúpenom Simeónom a Ánou. Títo, vedení duchom svetým, prišli do chrámu a ním osvietení spoznali v malom dieťati svojho pána. A oni ho vyznali s veľkou radosťou pred všetkými. Aj my sa tento sviatou schádzame z podnetu Ducha Svetého, vstupujeme do Božieho chrámu a stretáme sa s Kristom. Spoznávame ho v eucharistickej obete pri svetom príjmaní. Jubilejný rok svätých Cyrila a Metoda prežívajme so slovami blahoslaveného Jána Pavla II., ktoré povedal 8. novembra 1981.
1: Kríž na kalváli, na ňom trpiaci Kristus, pod ním taško skúšaná a milujúca matka, to je obraz, ktorý vyšší nad dejinami slovenského národa.
0: Pri 1150. výročí je to výzva k vernosti tomuto dedičstvu.
1: Plátilo to minulosť, pláti to dnes. môj drachy, zostávajte, verní tomuto
0: dedičstvu. Dedičstvo ocov, zachovaj nám, pane. Milí poslucháči, už o chvíľu vám ponúkneme priamy prenos Sv. omše fatimskej soboty zo Starých Hvor. 25. januára bol hosťom v rádiu Lumen bánsko-bistrický biskup Monsignor Marián Chovanec, ktorý o význame fatimských sobot povedal. Kresťanstvo
1: je od počiatku, teda od prvého storočia, veľmi úzko spojené so symbolikou dňa. Kvôli tomu, že pán Ježiš v nedelu vstal z mŕtvych, Nedela sa stala prvým a posledným dňom týždňa. Stala sa pánovým dňom. Kvôli tomu, že pán Ježiš v piatok zomrel na kríži, piatok sa stal dňom pánovej smrti a kresťanského pôstu. Kvôli tomu, že pán Ježiš vo štvrtok slávil poslednú večeru za poštolmi, počas ktorej ustanovil Eucharistiu a naše služobné kniastvo, štvrtok je kniaským dňom. A v tej súvislosti, kvôli tomu, že panna Mária sa cez svoje Fiat plne odovzdala Bohu a mimoriadne sa zapojila do Božieho plánu spásy ako Matka Božia. Už od 9. storočia jej bola zasvetená sobota, deň, ktorý v týždni časovo predchádza pánov deň, nedeľu. V roku 1917 sa v portugalskej Fatime zjavila panna Mária trom chudobným pastierikom Františkovi Jacinti a Lucii. A toto zjavenie potom ovplyvnilo aj spôsob slávenia marianských sobod. 13. júna 1917 Pana Mária vo Fatime povedala takto Ježiš chce zaviesť vo svete úctu k môjmu nepoškodnenému srdcu. Kto ju príjme, tomu sľubuje spásu. A tieto duše budú milované Bohom ako kvety, ktoré tam položím, aby ozdobili jeho trón. Na tomto základe sa neskôr vyvinula spiritualita fatimských sobôd a od roku 1925 aj prax pobožnosti piatich prvých sobôd v mesiaci. Základnými prvkami marianskej pobožnosti sú svetá spoveď, sveté príjmanie a modlitba svetého ruženca spojená s rozímaním. V roku 1930 sestra Lucia vyhlásila, že 5 sobôd, ktoré tvoria Tuto pobožnosť k úcte nepoškodeného srdca Panny Márie, peť a nie viac ani menej, je odôvodnené piatimi najčastejšími urážkami voči Panny Márie, voči Matke Božej. Táto pobožnosť sa časom modifikovala, ale jej jadro ostalo nezmenené. Po božskej úcte k Najsvetejšiemu srdcu Ježišovmu si treba, a je to veľmi užitočné pre duchovný život, uctievať aj nepoškodené srdce Panny Márie. takto robia veriaci na celom svete. A ja som rád, naozaj rád, že sa to robí aj v našej dieceze, špeciálne na Starých horách. Od malička a vždy som bol marianský ctiteľ a chcem ním ostať po celý život, preto sa budem rád podľa daných možností týchto marianských pobožností na Starých horách zúčastňovať. Zároveň vyzývam aj ďalších ľudí, aby hľadali a čo najskôr našli cestu k zdravej úcte panny Márie. Nech by sa táto úcta prejavovala akýmkoľvek spôsobom alebo akoukoľvek schválenou pobožnosťou. Úcta k panne Márii, k Ježišovej matke, je totiž biblická, bohom chcená. Podľa evanielistu Lukáša sama panna Mária povedala Hľa, od tejto chvíle... Blahoslaviť mu budú všetky pokolenia. Muď tak, pane Márii, je bohato aj historicky doložená. U všetkých kresťanských storočiach, aj na kresťanskom východe, aj na kresťanskom západe. A druhý Vatikánsky koncil v minulom storočí tiež túto úctu odporúčil. Lumengencium Gentium píše, Mária má v cirkvi po Kristovi najvyššie a pritom nám najbližšie miesto. Katolická církev natrvalo uctieva pannu Máriu v presvedčení, že tak poslúcha písmo a zároveň aj aktuálne vedenie Ducha Svetého.
2: Prichádzame, Matka drahá, zo všetkých strán celej zeme, svoje žiaľe večer, ona hraní počisti nás